0: Ora, muito bem-vindos a mais um episódio do Paranoia Coletiva, é o episódio 14 da temporada 3 e estou aqui com o André fechado, olá André.
1: Olá pessoal, tudo bem? Olá Hugo, tudo fixe? Estás bom?
0: Tudo fixe, vamos falar aqui do Steam Next Fest que decorreu entre 5 a 12 de fevereiro, portanto eu não sei há quantos anos isto se realiza, não sei se tens alguma noção, mas...
1: Eu não tenho ideia, tenho, tenho ideia que, que já é há algum tempo, porque... porque... Os Next Fest são sempre aquele, aquele evento que eu, que eu uso para saber o que é que vou comprar ou o que vou sugerir a amigos, ou quer que seja, já há alguns anos. Não, não sei dizer exatamente há quantos, eu, já há alguns anos.
0: Exato. Para quem não me conhece na parte dos videojogos, eu não sou o maior, o maior expert uh, de, na parte dos jogos, uh, só que, uh, contextualizando, eu... eu, eu Jogo, não jogo muito e, e, e não jogo há muito tempo ou seja, eu jogava quando era miúdo jogava Spectrum, adorava Spectrum um, às vezes ia para casa de um amigo jogar com uma outra amiga e eu, depois quando ano para o décimo ano, para o décimo ano pá, foi para a informática e isso requer algum PC jogar jogos PC mas depois fiquei assim um período de mais de 25 anos sem, sem jogar um joguinho sequer e agora há muito pouco tempo é que voltei a jogar portanto eu não conheço assim um, Muitos jogos, principalmente das consolas, não, não sou muito conhecedor. Portanto, uh, perdoe-me desde já a, a minha ignorância quando estiver aqui a referir aos jogos que eu testei, testei uh, cinco jogos e tu também andei, não foi? Foi, foi também, cinco no final não percam porque tu ainda vais falar ainda um bocadinho dos jogos que poderão dar que a vir que falar e durante sim, o... sim, tenho
1: aqui uma lista que, que, de, que embora não, não, não tenhas experimentado, parece-me que, que acho que vai arrebentar aí pelo menos alguns destes que vão arrebentar e vão dar muito que falar. E, e acho que, que se os tivermos debaixo de olho, não, não nos vamos arrepender.
0: Muito bem. Olha, André. Então eu convido a, a ser o primeiro a abrir aqui as hostes e falar aí do primeiro jogo que, que jogaste. Este, este período durante o next, uh, next fest.
1: Então, olha, eu faço já aqui um, disc, um disclaimer que é um, eu sou um fã da Paradox, da, da Paradox Interactive, a empresa que, que desenvolveu o melhor, que, está, que vai distribuir o jogo que eu experimentei o primeiro, chama-se Millennium. O, este jogo, para quem é fã dos uh, Grand Strategy uh, 4X, de, do, dos jogos Civilization, uh, muito conhecidos, provavelmente toda, toda a gente já ouviu Posso, falar... Posso
0: interromper-te André? O Civil, é. Civilization era daqueles jogos que eu eh, passava horas e horas e até às 4, 5 da manhã e só mais um bocadinho só mais um bocadinho
1: eu só mais um turno, só mais um turno posso -te dizer que o Civilization no primeiro eu, eu bem do que eu me lembro acho que nunca houve um jogo que eu tivesse tanto tempo seguido a jogar e não aconselho a ninguém a fazer isso mas acho é. que foi umas 14 Sim. ou 15 horas que eu tive seguidinhas a jogar aquilo Portanto,
0: não, um... foram, não foram tantas, mas sim. Eu estava até às 4, 5, 6 da manhã a jogar. É, é,
1: é, muito é, 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 é muito fixe. E todos os jogos todos os jogos do, 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 do franchise da Civilization são, para mim são todo, todos muito bons. Um, e pronto, já houve algumas tentativas de imitar o estilo de turn-based strategy, grand strategy, mas o Civilization sempre conseguiu. Desta vez é a Paradox que vai fazer, eu sou muito fã da Paradox de jogos como Crusader Kings, uh, Arts of Iron, Stellaris, tenho muitas, muitas horas e é entre outros que a, que a Paradox tem. Portanto, é uma empresa com provas dadas e que vai agora experimentar, não são eles que estão a desenvolver, é a C-Prompt Games uh, que está a desenvolver e eu já ando de olho neste jogo há algum tempo, quando eles anunciaram que isto ia sair. A malta toda, a comunidade, ficou toda muito, muito entusiasmada. E eu tive a oportunidade de experimentar a demo do Milénia Fiquei com sentimentos mistos para dar um bocadinho de contexto ao jogo, não é bem uma imitação completa do Civilization tem algumas mecânicas diferentes a progressão das idades a melhoria dos terrenos o combate tem algumas coisas diferentes e algumas coisas que vão buscar aos jogos da Paradox, que usa sempre uma coisa que é os espíritos nacionais enfim, quem joga Paradox sabe ao que é que eu me estou a referir e também entrar aqui neste jogo os gráficos pareceram ainda um bocadinho por polir, as animações de combate são um bocadinho, na minha opinião, um pouco patetas, não faziam lá falta, não, 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 não gostei muito, os menus também ainda, ainda precisam de ser um bocadinho trabalhados e a GUI também está, está assim um bocadinho confusa. Não tem Portugal, portanto, logo não tem a civilização Portugal, portanto, é logo aí uma falha que eu fico sempre muito triste quando não tem Portugal. Uh, mas joguei com o Brasil, uh, uma, uma das vezes que joguei, joguei com o Brasil. Não, acho que não há grande diferença de escolher uh, entre civilizações, não há diferenças, o que é um bocado estranho, mas tens a oportunidade de escolher uma vantagem no início e de definir a estratégia que vais seguir ao longo do jogo. Uh, para não me alongar muito, pá, no geral encontrei coisas por Limar, nomeadamente estas, 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 por Limar, nomeadamente estas que te falei de, 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 das animações e dos menus. Uh, pá, mas fiquei entusiasmado. É, é, tem potencial, tem potencial. Só me preocupa é que o jogo vai sair a 26 de março, portanto uh, Umzinho não é? Uh, não é muito tempo para eles afinarem aquilo tudo e polirem o jogo, ou seja, não, Mas vamos ver. Estou entusiasmado. Eles já disseram o preço do jogo vai ser, se não me engano, à volta dos 40 euros, que é para mim é, puxadinho, é, é, puxadinho. é, puxadinho. é, é. Um, Enfim, vamos ver. Estou entusiasmado, mas este foi o primeiro que eu experimentei. Agora passa a bola para ti. <risos> o
0: que é que muito, te bem. Uh, muito bem. Muito bem. Pronto. É, lá está. Eu, eu, por acaso eu agora não tenho paciência para jogos estratégicos. Tu, tu tens. Eu, a minha vida não permite isso já tenho muitas preocupações para estar ali puxar muito pela cabeça, eu opto mais para jogos mais simples, mas uh, o Civilization uh, SimCity, City, Command and Conquer coisas assim de estratégia eu jogava muito uh, quando, era, quando era novo e, e, e tenho saudades desse tipo de jogos uh, se tivesse outra, outra vida, tenho saudades Ora bem, eu posso começar aqui com o Throw Anything Radiation Zombies <risos> o comprido, um um composto. De... Uma um assim levezinho. É, é muito levezinho, Este é da Visual Light. É um jogo que não requer muitos recursos de, de, de PC, mas é um, é um shooter, é um 3D uh, roguelike. Portanto uh, nós vemos uma. uma espécie de. Uh, temos aqui um jogador visto por fora, mas tem assim um bocadinho com os gráficos e os desenhos muito. Um... Cartonescos, portanto, não é muito realista, é assim uma coisa mais para o, para o bonecado. Hum, e, e é um tipo de jogo que eu costumo até apreciar, no entanto, não, não fiquei assim muito fã deste, deste jogo. Ele não tem ainda a data de lançamento, Uh, ele tem assim uns bugs também, portanto, ele ainda não, 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 não tem data de lançamento, é só para este ano, não se sabe o preço também, uh, nem se sabe a, a quando é que vai sair. Mas uh, tem aqui uns. para ser um bocado repetitivo, tem uns gráficos assim simples, mas eu uh, acho que eles funcionam. Também depende um bocadinho do, do valor que eles vão pedir, não é? Se pedirem 40 euros é muito, se pedirem à volta dos 20, será se calhar um preço justo. Um, a jogabilidade. Não é, não é má, embora controlar às vezes a nossa personagem seja um bocadinho uh, muito rápida e um bocadinho difícil de controlar uh, com precisão e pá, às vezes precisamos dessa precisão para, para lutar contra nossos inimigos um, e depois tem outro fator que eu achei completamente irritante pá, e espero que isso seja uma coisa que seja retificada na versão final que era a música ou a banda sonora um, a é uma espécie de funk uh, Com aqueles, com aqueles um, um, slap fingers no baixo e não sei o quê uh, Completamente desadequada para o jogo É um jogo de fantasia cheio um, de efeitos especiais não sei o quê um, é Completamente desadequada e depois é muito repetitiva uh, a, 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 a canção in-game Tem para aí 45 segundos e depois repete
1: Sempre em é sempre menos.
0: É menos de um minuto, sim, sempre é a mesma coisa. É, pá, é, pá, Por acaso não reparei se, se dava para desligar, eu acho que se dá para desligar a, a, a canção a música. Mas espero que isso seja completamente. Pá, seja só a versão de M, porque senão não dá para ah. jogar com, com a música. Mesmo a música do Benu. É, também é no estilo funk, é outra, é outra, é outra canção, mas.. É, Aí também estamos pouco tempo, é só de as opções, não sei o que começar a jogar e, e a jogar. Portanto, uh, temos aqui uma missão para salvar o mundo que está devastado por zombies. Uh, e temos que utilizar armas que vamos apanhando, vamos apanhando armas no, no nosso percurso. No nosso uh, parece que é um, é um jogo linear. E não, eu não, tenho muito mais a, eu não tenho muito mais a dizer, acho que também uh, o, jogo, o demo também não é assim muito grande e portanto não, não há assim muito mais a dizer e se quiseres... O uh, que é que pareceu, achas que era uma, era,
1: uma coisa, era uma coisa que tu comprarias?
0: Uh, opa, mediante este, esta demo não, só se fosse assim uma coisa mesmo barata, mas eu não acho que não, não parecia. Assim <risos> não, 5 <cinco> euros. Estava <risos> até 5 <cinco> euros. Okay. <risos> não, 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 não é uma coisa que... Gosto do estilo, mas não, 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 não foi o suficiente para me cativar. E nós já testei aqui vários jogos dentro do género, com gráficos dentro do género e que pareceram bastante mais interessantes do que, do que este Throw Anything Radiation Zombies.
1: Okay. Tá bem. Tá bem. Eu, eu, eu vou te dizer uma coisa, eu, eu, uma das razões pelas, pelas quais eu gosto muito do Steam Next Fest é precisamente isso, é já me aconteceu várias vezes, pronto, às vezes eu, eu às vezes consigo ser um bocadinho impulsivo, vejo um jogo, sou tipo um miúdo numa, numa loja de e epá, isto vai ser moeda louco, gasto euros naquilo, ou 20, é pai e depois nem.. nem... Jogo pai 3 ou 4 horas aquilo e deixa aquilo às vezes nem tanto uh, quando dá para para devolver e para, para, para ser reacercido o dinheiro faço mas também não gosto de fazer isso muitas vezes porque também não acho não acho que seja justo de modo sim. que sim o Steam Next Fest acho que é é, é é perfeito porque temos a oportunidade de experimentar não é uh, neste caso eu tinha de falar do Milénia Pá, 40 euros não daria nem por nada, não vou a dar. Pois, pareceu pela descrição. Não vou a dar Exatamente. Pode ser que o jogo, que hoje em dia as coisas funcionam muito assim, não é? A malta lança o jogo em excesso antecipado, ou mesmo que lance já em versão 1.0, pois o desenvolvimento vai ocorrendo ao longo do tempo e os jogos vão ficando melhores e pronto. E também Deus abençoe as, as promoções do Steam, <risos> 50% claro, claro. e coisas assim. Uh, mas pronto, mas, uh, uh, neste caso um, sim, é, é, e no teu é precisamente o valor do Steam Next Fest, acho que é esse. O um, que é que dizes? Posso passar para o próximo?
0: Avança, avança.
1: Olha, o próximo mantemos aqui na estratégia, mas um bocadinho diferente, saímos do, do Forex do, do, de exploração e conquista, não sei o quê, e passamos para a estratégia, para a gestão empresarial, isto estão de tempo. Experimentei um jogo que até já saiu, que se chama New Tower. New Tower foi desenvolvido pela Sparrow Knight e, e a editora, quem está a distribuir o jogo é Twin Sales Interactive, um, tem vários jogos, nomeadamente tabletop, mas este, esta malta da Twin Sales é, é conhecida por agora recentemente ser um jogo chamado Fountain of Youth. É um jogo de sobrevivência, teve, teve boas críticas no Steam e. e Pronto, é um género um bocadinho diferente, mas não são propriamente novatos aqui na, na, na coisa. Towers saiu a 13 de Fevereiro, custa 20€, R$19,99. O hum, que é que foram as minhas impressões? Como é que é o jogo? Nós, isto é um jogo em 2D, jogamos em espécie de side-scroller, hum, em que nós, temos, nós gerimos um jornal. A nossa, a, nossa, a nossa tarefa é gerir um jornal que herdámos de o nosso tio, que, que é, que vai para a América, e, entretanto foi-se embora e nós herdámos aquilo, só que o tipo contraiu umas, umas dívidas com a máfia e então nós temos de ir pagando as dívidas à máfia um, e o loop é interessante porque consiste, primeiro temos de gerir o escritório e manter todos os nossos trabalhadores felizes e, e contratar vários tipos de trabalhadores repórteres uh, uh, malta da tipografia uh, uh, etc um, e tem, temos de mantê-los todos felizes, e além, de, além disso temos de ir encontrar um, as histórias pelo mundo inteiro, pelos pelo Estados Unidos inteiro, e vários diferentes tipos de histórias que a malta, consoante, à altura, isto passa-se durante a Grande Depressão, mais ou menos nessa, nesse período histórico dos Estados Unidos, um, e temos de ir isso, mas ao mesmo tempo temos o governo e temos, o, temos a máfia, ao nosso ouvido a dizer: Não, não, esta história tu não podes publicar. Ou agora publica esta história e temos de ir gerindo isso tudo com os lucros do jornal. O look pareceu-me fixe, eu gostei, gostei muito, gostei, gostei do jogo. Uh, os gráficos são interessantes, a música também. tá tá, tá o jogo está bem montado, está bem pensado. Fizeram ali um bom trabalho. Uh, Faria um bocado de crítica no, na parte de, de, de construção porque aquilo tu podes ir aumentando o prédio e podes meter máquinas novas e pessoas novas e não sei o quê tá, aquilo é um bocado assim meio confuso e, uh, e também me pareceu, para ser honesto pareceu-me um bocadinho um, como é que eu ia dizer uh, fácil, não, não sei se, é, se fácil é a palavra certa mas, mas sim, mas é uma boa palavra Uh, deu-me ali umas vibes de, de um, há um jogo que é o turmoil que é que nós eu não sei se nós chegamos a fazer isso no canal ou não eu lembro que nós falámos do turmoil e eu disse até te disse ah eu já joguei este jogo eu tenho já, já cheguei ao fim deste jogo e tudo uh, eu não sei se chegamos a fazer uh, mas dava me um bocadinho essas vibes que não é que seja fácil fácil mas tu chegas ali uma parte que basicamente já não tens grande desafio, já tens tudo montado, já sabes como é que a coisa funciona, até então, uma é uma questão de, de snowball, de, de expandindo e, pronto, e de chegar ao fim. Um, pronto, este foi o segundo, uh, já saiu, como eu disse, já, estás, já está disponível a 20€, euros. Um, recomendo, mas se levasse ali uma... <risos> um cortezinho de 50% não lhe ficava mal para mim.
0: pois
1: Parece-me um jogo, é, sei lá, jo para qual é, qual é, qual é a cola. Qual,
0: qual, qual era a editora? Eu não sei se tu tinhas dito.
1: Twin Sales Interactive.
0: Ah, ok, está bem. Tá bem.
1: Quem está a desenvolver é a Sparrow Knight. Muito bem.
0: Olha, entretanto, de, de zombies passamos para mutantes. Uh, continuamos é. aqui no pós-apocalíptico <risos> no mundo pós-apocalíptico. E eu joguei aqui o Earl vs. The Mutants, que é um tipo de jogo que eu não sabia que existia. Isto agora contextualizando, sobre a minha introdução, sobre eu estar muito tempo sem jogar. Um, eu joguei um jogo, um, não há muito tempo, que era o um Remedium Medium Sentinels, mas eu acho que há mais Re Mediums. Que é um roguelike uh, de disparo automático. Tu, basicamente tu desviaste das cenas e que ele vai disparando. Uh, e as cenas vão, vão deixando gosminhas, moedinhas, bolinhas, não sei o que, tu vais apanhando. Quando, chegares, quando a tua barra estiver cheia, tu podes escolher entre três opções: é, ou, tipo... ou, ou mais tiros, ou mais mísseis, ou mais shield, ou mais isto, ou mais aquilo. Era um tipo de pessoa que eu não conhecia. Fiquei a conhecer com este medium um, Remedium
1: uh, Sentinels o, o, esses jogos, não, não sento querer interromper muito, só, só muito não, força, ficaram força. muito força. Isso ficou muito popular e foi o ex-libris até de, 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 desses jogos. São os que se chamam agora os Survival-like. É Survival-like porque é, é uma espécie, não, não é imitar, mas é o conceito do, do Vampire Survivors. O Vampire Survivors, não sei se sabes, esta foi há dois anos, há três. Não. Que, que, que foi o único desenvolvedor, um italiano, não me lembro agora do nome dele, mas há, um, há umas coisas no YouTube se procurarem há um documentário sobre como o jogo foi feito é muito engraçado que saiu da empresa onde estava ele queria ser programador queria fazer jogos foi para uma empresa mas ele andava ali infeliz porque depois foi trabalhar para, para, para coisas de casinos e não sei o quê ele andava não queria fazer a cena dele então largou tudo e fez a cena dele ah, mas o jogo dele ele como não tinha dinheiro para nada ele trabalhava no McDonald's ele sim, usou sim, tudo essa grátis aquilo aquilo era tudo rapá, visualmente o jogo era uh, horrível
0: <risos> era horrível
1: <risos> só que ele criou esse loop do, do vais disparando automaticamente e não sei que vais vai, vão largando duas minhas, ou na, naquele caso são pedras preciosas não sei que tu vais apanhando e vais vai desenvolvendo, vai desenvolvendo, vai ficando cada vez maior, vai ficando... aquilo ficou tão viciante que explodiu de tal maneira que agora a ah sem exagero, centenas de jogos a, a imitar o Vampire pois,
0: Survivors pois, pois, Ahm, e, e, e é o Vampire um Survivors
1: quase... continua, se tu o fores ver tem um jogo de 5 euros, eu acho, acho que uma vez falei disso num artigo do Vampire Survivors num daqueles de, olha, no outono o que é que é que eu fiz comprar, 5 jogos no centralcomics.com já agora visitem Central Comics. regularmente o
0: centralcomics.com e sigam-nos nas redes sociais já sabem que temos, além deste podcast da parânea coletiva, também temos o entrevista possível com, em breve vamos ter episódios novos e portanto Uh, desculpei incorromper-te, mas era só mesmo para contextualizar aqui, para as pessoas visitarem o um site ah ok, Bom, mas é mesmo isso, eu não sabia Olha, pelo caso é muito viciante, o Rimedium é daquelas coisas tão simples, mas tão viciantes que eu não percebo, a única coisa do que o readmedium tem é que às vezes tornam-se demasiado longos cada, cada partida torna-se demasiado longo, longo. chegava aos 20 minutos e não sei o que, isso é a mesma coisa basicamente tu a dos gajos e aumentando o teu potencial de disparo e, e a tua capacidade de defesa. Pronto. O Earl vs. The Mutants é exatamente isso. É um jogo pós-apocalítico, de visto de cima, onde tu és um exterminador com a missão de salvar o mundo em infinitas ondas de mutantes que vão ter contra ti. Podia ser os homens, era a mesma coisa, porque aquilo, o, os gráficos são muito pequeninos, uh, vê-se muito ao longe e tu não sabes se são os homens, se são tantos são, sejam o que for, Portanto, podia ser também uh, os homens, que seria a mesma coisa. A data de lançamento é para Abril, mas ainda não tem preço, é para Abril de 2024. É da Falling State Inc. Ele tem 3 níveis de dificuldade. Eu joguei o normal e achei super, e achei super uh, difícil já. Uh, mas eu joguei com o Teclado. Não tenho, não, pá, não, 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 não tenho comando para, para PC, eu podia pôr o da Playstation dar mas tipo preguiça de estar a configurar tudo. Um, e é um jogo que por teclado é muito complicado. Eu acho que, se calhar, um, como comando, consegui safar me Com teclado achei muito difícil, uh, e é o mais fácil dos três, que é o normal, o difícil e o apocalíptico, logo que é. uma coisa assim de sério. E é isso mesmo, é isso que vais avançando, deixa umas bolinhas azuis e deixas umas moedas que depois vais aumentando, aumentando, aumentando. Uh, o primeiro nível é logo 10 minutos, tens que sobreviver uh, 10 minutos. Um, e eu acho que só há um nível, eu não consegui chegar ao fim, e acho que só há um nível na demo. Uh, mas é aquelas coisas que são, uh, como tu dizes, são realmente viciantes. Mas aqui o World vs. Newton, espero que seja um preço uh, baixo, porque eu também tenho uns gráficos assim muito... Uh, minimalistas, o, o cenário é até um bocado com polígono, polígonos, uh, muitas montanhas, etc. A jogabilidade não é a melhor de todas, porque uh, o ponto de vista, se calhar, não é o melhor, e como aquilo tem muitos altos e baixos, tem montanhas, tem vales, tem, tem estradas, uh, nem sempre é muito fácil de saber se estás a descer, se estás a subir, porque o, a nível de sombras também não, não nos dá essa percepção, e portanto, uh, o controlo não é assim melhor. Outra coisa que achei estranho é que tu podes atropelar esses pilotantes, mas até que ponto tu consegues atropelar sem, sem, sem sofrer danos Eu não consegui perceber isso. Sei que existe maneiras de colocar uma barreira no teu veículo, estás num veículo automóvel, um, e, vais, e vais colocando barreiras, mas não sabes muito bem só, estás a aparece uma horda de mutantes à tua frente e tu pensas assim: vais a pegar outro polar ou não vou tropear? O que é que eu vou perder de, de energia nesse outro polar? Não é assim muito claro essa situação, me um é um bocadinho estranha. Se, se o jogo for baratinho, acho que é um jogo interessante, até pronto, basicamente. Ah, parece-me
1: bem. Parece bem. <risos> mais um zombie, mais um zombie Uh, passando, vou passar aqui a sair um bocadinho da estratégia e vou-te falar num jogo que acho que vai dar muito que falar e vou-te contar uma história também de, de, de contexto deste jogo. Sim. O ano passado, num Steam, num Steam Next Fest do ano passado, 2023, se não me engano, houve, houve um jogo que pá, deixou o pessoal maluco, andava tudo, quero jogar, quero jogar, quero jogar. Mas deu barraca. Vou falar de Dark and Darker. Dark and Darker foi uh, desenvolvido pela Iron Mace, um, que entretanto foi processada para impedir a distribuição do jogo pela Nexon. Isto é uma história muito interessante e é daquelas pá. Uh, é, Mostra, que demonstra que o mundo dos videojogos também não é propriamente um mundo só de malta muito pacífica e há aqui muito, muita coisa à mistura e muito dinheiro à mistura é, e isto é uma, da, uma daquelas histórias de David versus Boias, mas que uh, eu acho que não vai correr bem para Iron Mice uh, antes de continuar -se por esta história vou-te só dizer eu não tô, o jogo que eu experimentei não foi o Dark and Darker foi o Dungeon Born. Dungeon Born. Acho que este jogo vai dar muito a okay. falar E porquê é que eu mencionei o Dark and Darker? Porque o Dungeon Born Foi malta que jogou Ao Dark and Darker Entretanto o Steam uh, a, uh, Mandou o Dark and Darker abaixo Tu já não tens acesso, não podes jogar Não podes experimentar Por causa da tal, do tal processo em tribunal E este, e este pessoal aproveitou Espera aí, há aqui um espaço Isto explodiu, isto ia ter sucesso pá, Vamos fazer uma, uma coisa igual e fizeram com outros assets e, e, pronto, e acho que roubaram o lugar e pobre, pobres dos outros um, Que ainda por cima, entretanto, já fizeram um comunicado a dizer que o tribunal, em primeira instância, já lhes deu razão E que em princípio vão, vão poder lançar o jogo uh, Muito resumidamente, Nexon é uma empresa grande de videojogos tinha uma, Fez um projeto, pensou num projeto para lançar um jogo... Para, este tipo, que é um Dungeon Crawler, extra... misturado com Extraction Shooter, hum... entretanto desistiu, mas a equipa que estava a... a tratar do jogo, a tratar do projeto, decidiu pá, aí não, nós queremos fazer isto. Então saíram da empresa, despediram-se da Nexon e decidiram eles avançar. A Nexon foi aí que nos processou, não, não, esse projeto é nosso, vocês estão a fazer o nosso projeto. Pronto, foi tudo para tribunal, está tudo parado, entretanto perderam o lugar, é pena, mas vamos falar do que eu experimentei que foi o Dungeon Born e vou-te dizer, pá, eu gostei muito, muito, muito deste jogo. Um, uma, resumidamente o que é que é Dungeon Born, é, é, lá está, é um dungeon, mistura Dungeon Crawler com Extraction Shooter, mas uma boa forma de descrever o jogo é Tarkov, quem conhece Tarkov, uh, Escape from Tarkov. Mas num mundo de fantasia, em que não há metralhadoras, não há pistolas, há espadas, há arcos e flechas, há, há, há feiticeiros, há assassinos, há esqueletos, há. Muito, muito fixe. O que aconteceu no Next Fest foi uma coisa brutal, por causa desta história do Dark and Darker, que a malta soube que isto ia acontecer. Este jogo, sendo um jogo PVP, PVPV VE, tu tens de. Ou seja, lutas contra jogadores, mas também lutas contra o ambiente. Este jogo é na internet, é online, depende necessariamente de haverem jogadores para jogar. Né? Se não houver é um jogo online não tenha jogadores para jogar, pô, não, não não presta, não é? Um... Este jogo teve milhares e milhares de pessoas a jogar. Tu não demoravas sequer um segundo para entrar para achar um jogo. É, Parecia é si que estavas a, uh, uh, si a jogar solo player. Entravas, começavas logo a jogar com mais quatro ou cinco malucos, tudo num castelo, às paradas uns aos outros, e aos feiticeiros e não sei o quê. E depois este jogo é muito interessante, porque é muito stressante, tu, basicamente tu entras num sítio, neste caso num castelo, era o único mapa disponível, mas haverão mais mapas na versão completa, por acaso havia outro, mas era para mais difícil, e eu como sou menino, e não... <risos> e também não sou muito certo. bom né, nestes jogos, Eu joguei só assim, nunca aconselhavam lá, Pá, se vocês não são muito bons joguem este, Eu, então, se calhar joguem este, e mesmo assim fartava de morrer. Hum, tu entras <risos> no castelo, tens de ir apanhar loot, espadas e, 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 e dinheiro e poções e moedas e tudo e não sei o quê, ao mesmo tempo que lutas contra monstros, que lá estão no castelo, uh, ao mesmo tempo que lutas contra os outros jogadores que estão a fazer o mesmo que tu. Um, depois o objetivo é tu ires lá como, Tarkov, como no Tarkov apanhares tudo o que conseguiste também tens de fazer inventory management é o teu inventário tem espaço limitado então tu tens de escolher o que é que trazes de volta ou não e depois tens tempo limitado para dar à soleta. mas quando, dás a, quando, dás a, quando, quando é para, para fugir, aquilo a não ser que tenhas um livro especial não sei do quê, aquilo começa a avisar os monstros todos e as pessoas todos os outros jogadores todos que tu estás a fugir e então é caça aberta, tu tens de ou esconder-te, ou fugir, ou o que quer que seja epá, e dá-te aquela adrenalina, aquele rush que te... por um lado, eu fiquei frustrado montes de vezes porque cheguei a passar meio, meia hora, não, mas 15 minutos dentro do castelo e tinha tínhamos, Ei, epá, tem um monte de coisas valiosas, isto vou comprar já uma armadura, não sei do quê epá, e depois a fugir se nos últimos 10 segundos que tu, ah pá, tu... um minuto ou dois minutos, ou o que é que é que demora tu, 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 até tu, tu poderes ir embora é, aparece-me um gajo qualquer, não sei de onde, com uma seta que me... Ei, e tu morres e perdes tudo e depois quando morres perdes tudo tens de lá voltar pois. outra vez e voltar, mas ao mesmo tempo, quando consegue-se consegues escapar, Ei, é, pá, é uma... É uma uh como é que se diz, aquela libertação de endorfinas aquela recompensa de aí a consegui, Tom! E não sei portanto, este jogo uh, vai dar muito que falar, estejam atentos uh, é desenvolvido e distribuído para Mithril Interactive uh, há algumas coisas a melhorar mas, mas basicamente só basta acrescentar conteúdo um ou dois bugs, mas estejam atentos que isto vai dar para falar. Ainda não tem data de lançamento nem preço, mas estejam atentos.
0: Dungeon Board. Muito bem. Então agora continuamos, passamos de Zombies mutantes para algo bem mais infantil. Eu estou a falar aqui de uma série de animação muito, muito famosa. Quando apareceu em Portugal diziam que eram os novos Simpsons. É, mas quando eu passei em Portugal, eu já não tinha bem a idade para ver esta série, mas eu vi na mesma. Chama-se Rugrats e o jogo ah. que estou a falar é Rugrats Adventures in Gameland. Okay. Um, um, um jogo da Mix Games, que tem lançamento ao gosto também 2024. Não se sabe quando é que vai sair, mas uma das coisas correiras é que também vai ser em formato físico. Portanto não não está aqui ou seja, jogos PC em formato físico já não, não sei se, se ainda existem sem muito muito extraordinário, eu penso que não um, e este vai ter um, edição em formato físico numa, numa caixinha de papel uh, se procurarem pelo jogo já conseguem ver até o design da caixa e tudo, é muito giro um, e é um jogo de, um jogo de, de ação, aventura uh, de plataformas muito retro eu digo-te uma coisa, eu quando comecei a jogar uh, o jogo, e o senhor isto é um remake, meu, isto, tem, isto é um jogo de, de, de época, não pode ser um jogo atual. Está tão bem feito, tão bem feito, tão bem feito, que não parece um jogo de 2024, parece mesmo um jogo de 1994, por exemplo, ou de, de 95 ou 96. Está muito, muito bem feito. Uh, adorei o jogo, eu acho que uh, daquilo que eu experimentei, foi o que eu gostei mais. Também, pela nostalgia, embora eu vou falar aqui de um que também parece-me bastante bom, mas uh, pela nostalgia uh, nós temos até aquela situação de nós temos começar a nossa personagem a andar, faz scroll normal e depois há certas partes em que passa de ecrã para outro ecrã, ou seja, desaparece o ecrã uh, e aparece, ou seja, estás do lado direito, a uh, personagem está do lado direito e depois o ecrã move-se completamente e fica do lado esquerdo, portanto... Uh, Exatamente como os jogos de época acontecia muito, muito isso. Um, é um jogo que jogas num formato uh, 4x3, em pixelizado, ou seja, mesmo, mesmo ao estilo uh, antigo, mas vai sair, uh, não está disponível na demo, ainda não está disponível para podermos experimentar, mas vai sair em versão HD, em 16x9 também, com uh, gráficos desenhados à mão. Lindíssimos. Nós podemos escolher várias das, das crianças, das personagens dos Rugrats, que toda a gente conhece e para quem viu a animação. São várias personagens e também temos aqui a opção de co-op para passar certos níveis. Podemos jogar, devemos até aliás jogar em co-op para poder passar com mais facilidade. E é um jogo que tanto a nível sonoro, a nível gráfico, é maravilhoso e eu, eu aconselho-me a experimentarem a demo. A única sedão aqui é que eu, isto tem poucas teclas não é? e o menu não dizia quais eram as teclas. Não há manuais. Eu estive aqui a andar a palpar qual era a tecla para saltar, a tecla para agarrar os objetos. Não há a opção de definir teclas que começou do tempo do PKAM ou OPK Space para jogar. E este jogo, é um jogo ideal, era um jogo ideal para isso, para jogar com o PKAM e Yellow Space, porque temos aqui só um saltar para frente e para subir as cordas, descer as cordas e subir para a esquerda para a direita, o saltar e o agarrar, portanto, temos aqui uh, essa opção e não temos, para já, na demo, não temos essa opção de definir as teclas. Portanto, se calhar mais um jogo uh, ótimo para jogar também com, com o comando, mas para ser o mais retro possível, é para jogar com o teclado, que eu acho que isto que era o mais indicado, se pudermos escolher as péculas, principalmente e é isso é, não tenho muito mais a dizer, eu gostei mesmo muito ele, ele, ele ainda disse não, da não do tem preço não era? é da Nickelodeon.
1: Ah, da Nickelodeon ok, desculpa, exato
0: em Portugal deu na SIC, acho eu okay. uh, em eu Portugal lembro, quando apareceu deu, deu, -deu, -deu, deu na SIC, tipo à hora do almoço, aos domingos ou aos sábados Tipo, ao midi e meio, ao orqueira, antes do jornal da tarde, do, do, do fim de semana, salvo o erro, como deu. Deu, uh, deu na versão dobrada, em português, salvo erro, e, portanto, uh, gerações até um bocadinho mais novas que eu, de certeza que vão, vão se rever muito nesta, neste, neste joguinho. Tá
1: bom. Olha, eu este que te vou falar vai ser muito, até vai ser muito rápido porque falávamos há bocado que o Steam Next Fest era, era bom para experimentarmos coisas e para tentarmos evitar armadilhas. Esta é uma que eu vou imitar, evitar de certeza absoluta. Experimentei uhum. Nobles Life. Nobles Life, eu também gosto de jogos de simulação, de live simulation e este prometia isso com gestão de recursos Uh, uh, prometia ser mais ou menos um mountain blade, mas com mais, uma vertente mais, mais estratégica. Uh, fui experimentar, isto foi desenvolvido por Noble's Life, foi desenvolvido pela Gentle Griffins e é distribuído pela Playway, uh, vai ser distribuído pela Playway, que me surpreendeu um bocadinho porque a Playway é muito experiente neste género, é a malta, do, por exemplo, do House Flipper que, que fez um sucesso. Se não me engano, o, o, o António Moura acho que tem uma, uma análise do, do House Flipper no, no, no site, no Central Comet. Uh, é um jogo uh, que é muito pesado. Só a demo foram 17 GB. Uh, é o conceito é muito ambicioso. Foi também uma das coisas que me, me atraiu, um, um jogo de simulação em que também geres o teu reino, aquilo é na Idade Média, tu és um barão que tens de reconstruir o teu castelo e a tua vila e não sei o quê, tudo isto na primeira ou na terceira pessoa, um, enquanto também lutas e também pá, muito ambicioso, o conceito é giro, mas a demo estava um desastre. É um desastre. As pessoas a, a planarem tipo, no ar, estás a ver, não, não, uh, não andavam tipo, coisas, planavam Sim. no ar, uh, não dava para ir a lado nenhum, não dava para fazer nada. Uh, uh, muito mal, muito mal, joguei para uma hora, uma hora duas, acho que joguei duas horas porque não, isto, eu, eu pensei, não joguei joguei mais, assim, isto não pode ser assim, isto tem de ser, mas, mas joguei tipo assim uma hora a mais por exemplo. Não, isto não pode ser assim. Se tem de haver aqui qualquer coisa que eu, que eu não estou a ver bem, se tem de haver. Nem conseguis
0: acreditar,
1: não é? Não, muito <risos> mal, muito mal. Eles têm de Eu não vou já desistir do jogo, mas eles têm de melhorar uh, muito. Uh... Tem de melhorar muito, tem de, isto sei lá, mais 5 anos Já tem de data de lançamento? É? Não, não, mas não tem, dizem que é de 2024, pá, mas eu diria tipo, mais 5 anos de desenvolvimento Uf, Portanto, De
0: 2024 quem, para 2029 vai é só poder. quem
1: tenha Quem tenha a ideia, quem também gosta deste tipo de jogos Cuidado com este, que isto está muito pouco produzido, está, está num, não, não Se não for de graça, <risos> eu mesmo, <risos> mesmo assim de graça, cuidado porque o tempo também é, o tempo é melhor não é? Pronto, nada mais a dizer, um desastre.
0: Ah, pois, é, enfim, é, acontece, não é? Olha, agora os, últimos, os próximos dois jogos eu, eu, eu joguei pouco, porque o meu computador não, não dava para... Ou seja, era demasiado puxados para, para o computador que tem e para a máquina que tem. E portanto não vou falar assim muito, vou ser mais breve. Um, e começo com a Vox que é da Vox Ray Games. Uh, esse é que é, Box Lens, eu nem sei se eles, são, eles já, já têm mais uh, jogos uh, imitados ou não, se é um primeiro jogo ou não, mas pronto. é um jogo de, 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 de um FPS, crafting, mundo aberto, ele é muito semelhante um, visualmente ao, ao Minecraft com blocos, portanto feito em blocos, mas um Minecraft bombado, ou seja, um Minecraft com shadings e com mods uh, de forma, e texturas, etc, de forma para ser uma coisa muito mais fluida e, e brilhante, uh, visualmente muito mais brilhantes que o barco. Então, não sei se passou, mas estão com os meus gatos à agulha. Ouvi, já ouvi. Estavam <risos> <risos> <ouvi, já> <risos> aqui, aqui a dar a agulha, mas pronto. Uh, <risos> deixa-me jogar, para... deixa-me
1: jogar também, tá pá.
0: Acho que estou a disputar a mantinha, que está um bocado frio aqui. Eu estou a disputar é. ali a, a mantinha. Portanto, isto é capaz de dar por falar, principalmente para os fãs de, de Minecraft. É, só que é um shooter, é, é, é mais... É, não tanto de exploração e de sobrevivência, mas, mas mais luta, mais... É. É, tanto é capaz de, de... Também para ser diferente, não se não era muito igual ao Minecraft. E, mas é capaz de ser bastante interessante e... e e capaz de ter que falar, eu não sei se, deixamos cá ver quanto é por acaso, a data de lançamento é por, por anunciar, pronto, ainda não, não há preço, nem sequer, nem sequer data, ou seja, nem sequer dizem que é para 2024, não há data mesmo. E aí passo da bola.
1: Olha, o próximo é, pá, sentimentos mistos, eu não sei, eu, vamos voltar aos zombies.
0: Então é sentimentos de queijo enfiando?
1: É, é. Vamos, vamos voltar aos zumbis uh, Ah, um, ok. Quem gosta de Project Zomboid, quem já ouviu falar e quem gosta, e eu sou mega fã de Project Zomboid. É dos melhores jogos de Survival uh, Crafting de uh, Zombies que, que já joguei. Se não o melhor. Talvez entre esse e o Seven Days Today. Um, mas o Project Zomboid tem um estilo muito próprio é, é, Assim que tu vês uma imagem Tu reconheces imediatamente Isto é Project Zomboid Este jogo é o Dread Dawn Foi desenvolvido, eu vou-te ser sincero eu não sei se isto é uma pessoa ou se é uma empresa k i, -p, k -i o o -e. Ainda não tem data de lançamento definida Nem preço uh, Tenta imitar aquele estilo do Project Zomboid Mas com mais ação Mais, mais morte Mais gore Mais... Uh, dá-te um, ali um contexto histórico, és um aluno de uma universidade que tenta sobreviver e tal pá, os trailers, o que eu vi nos trailers e de alguns gameplays até que depois fui ver para comparar, para comparar com, com a minha experiência pá, o jogo parece brutal, está muito fixe, tem grande potencial mas a minha experiência pessoal, o que eu experimentei o jogo não está minimamente pronto e a escrita está... Epá, aquilo, pronto, não, pronto, ainda tem de ser melhorado. Então, a história está um bocado pateta, um bocado juvenil ainda. Um, e tem bugs e epá, ainda precisa de ser muito melhorado. Mas o potencial, que eles prometem, uh, é brutal. E se correr bem, se correr bem, uh, eu diria mais dois ou três anos de desenvolvimento, até poderem lançar uma versão boa. Uh, acho, que, acho que este jogo vai dar que falar Até porque eu acho que eles prometem co-op e, e prometem PVP E PVE uh, Eu pessoalmente Instalei, joguei um bocadinho para aquilo, Estava cheio de bugs uh, Eu cheguei ali a um ponto Já não conseguia ler mais daquela história Que estava, sim, sim, sim. Pateta, estava mal escrita Não gostei uh, Mas consegui reconhecer Que uh, as coisas que funcionavam muito fixe, muito fixe, portanto atenção, aten atenção a este jogo que, que pode dar que falar uh, ou pode ser bom, uh, vamos ver o que é que o que é que eles quanto é que eles vão cobrar e o que é que eles vão fazer com o desenvolvimento do jogo
0: muito bem, muito Dread bem. Dawn ok, um, e vamos então para o meu último, chama-se Tales of Kenzara Zal uh, sendo que o Zao é que é o, o, o principal, porque até eles o não sei se ele vai ser depois uma matemática para mais jogos ou não, uh, mas o Zao é está em grande. Isto é de, um, foi desenvolvido pela Surgeon Studios, mas vai ser lançado pela, nada mais, nada menos que Electronic Arts, portanto, uh, estamos aqui a falar de um jogo já que... Um, Uh, vai ter uma visibilidade que uma parte dos que nós, nós falámos aqui, que são uma parte são indies, uh, não, não vai ter. Portanto, vai ter aqui uma, uma distribuidora de peso para, para lançar. Está aqui uma gata agora para andar de um lado para o outro e uma <risos> chato para caraças. Já a data de lançamento, que é 23 de abril, uh, e também já há preço é 19,99 que eu acho que um preço muito, muito acessível, claro que, claro que vai começar com 10%, aliás já te pode fazer a pré-reserva com 10% de desconto, até dia 23 de Abril, um, e portanto acho que é um, um valor muito em conta para o jogo, infelizmente a minha máquina não dá para jogar muito, uh, fico com muito lag, com muitos cortes, mas ele é um droid venia de ação, de fantasia, ele passa-se num planeta distante qualquer, mas tem muitas influências africanas, tanto a nível de personagens, como a nível de cenários, como a nível de banda sonora, uh, tem muito uh, influências africanas terrestres, obviamente, não é? Uh, e, e, e cenas tribais, com fantasia, com muitos efeitos luminosos, aliás, isso é que me põe a máquina abaixo, Uh, e tudo ali nos gráficos muito bem polidos, uh, estilo desenhados à mão, é tudo muito, muito bonito. Bah, infelizmente, não joguei muito, uh, não sei até que ponto poderá ser um grande jogo, mas se está aqui a electronic uh, atenção é preciso ter atenção a isso. Visualmente é fantástico, visualmente é fantástico, é, que é os mínimos que requer, é um, é um i7 com um, um, pronto, uma AMD Ryzen 2600 eu, eu tenho um I5, já das primeiras gerações do I5, um, e portanto não, não consegui dar muito.
1: É daqueles que funciona assim à Manivel, tens
0: É, um bocadinho, quer dizer, ele funciona bem para aquilo, para o meu trabalho, para o meu dia a dia, pois, funciona exato. perfeitamente exato. bem, exato. mas exato. Para, para jogos assim já. já para jogos atuais baixos pesaditos já não. O jogo, a demo, tens 60 minutos para jogar, não é um nível, né? é, tens 60 minutos, jogas esses 60 minutos e termina. E para quem gosta de Metroidvanias, eu acho que é um jogo a ter muito em conta e acho que está é um bom preço. Eu acho que vai ser um bom jogo aí assim.
1: Ok. Bom, tu, eu não experimentei. Roda-te Ou não? Não, não, não. Não, não experimentei ah, mais nada. Acho que estamos, eu agora, se... É... Se, se conseguir, achas que ainda consigo Sim. falar, queria só é, eu falar sei. em duas coisas muito rápido, duas coisas, vou, que era... vou, vou só dizer os 10 jogos mais jogados do Steam Next Fest, que achei interessante, uh, e vou começar, uh, não, não vou, não... perdoem-me, perdoem não vou entrar muito, que é para também não ficarmos aqui uh, o dia inteiro, não vou explicar muito o que é que é o jogo, mas uh, estes não experimentei, mas um, foram os 10 mais jogados quer dizer, vou alguns estes foram os 10 mais jogados no Steam, durante o Steam Next Fest em décimo lugar, Deviator tu falavas agora em Metroidvania uh, um, é um Metroidvania uh, de, plataforma de ação desenvolvido pela Game Studio e, de, e distribuído pela Sapstar Games em nono lugar, Rockwood, que eu já vou falar daqui um bocadinho que é daqueles jogos que se deve ter baixo de olho Queria experimentar este, mas infelizmente tenho uma vida, não dá, uh, não deu para tudo. <risos> tens
0: uh, uma vida, <risos> não dá para tudo. <risos> Acontece uh, todos <risos> <risos> um,
1: em, um, em oitavo lugar. Balatro este surpreendeu. Eu não, sei, eu não sei como é que veio aqui parar, mas veio. Eu tive a ver, bah, talvez seja difícil. Não sei, não, não, não desconheço completamente o jogo. É um roguelike de póquer.
0: Ok, é esqueci
1: Local, é interessante, é um conceito interessante, Local LocalThunk desenvolveu, uh, PlayStack vai distribuir. Uh, em sétimo, um, o, o já falámos, o primeiro que eu te falei, que muita gente experimentou, em sexto, Dread Dawn, o tal que também falámos, este dos zombies, em quinto, Peck, Peck Tales, este já ouvi falar mas como não é muito a minha praia não, não experimentei, é um auto-battler daqueles que os bonequinhos lutam uns contra os outros sozinhos
0: hum, okay.
1: uh, e de inventory management uh, desenvolvido pela Play with Play with First Year e distribuído pela Arc. em um, quarto este que eu queria ter tive muita pena Homeworld 3 Homeworld 3 Homeworld, hum. quem, os fãs da RTS é, sabem bem do que é que eu estou a falar um, terceiro Este jogo já saiu Anda aí a dar muito que falar É o Pacific Drive um, okay. Pacific Drive é Essa, um survival Até eu já
0: ouvi falar disso é,
1: é um survival okay. tu metes-te num carrinho e pá, e é, é uma station wagon Daquelas dos anos 90 Aliás, o jogo passa-se nos anos 90 e pá, pareceu muito interessante Não experimentei, não vos posso falar muito Mas do que eu vi pá, parece muito interessante, com uma história muito fixe Survival uh, Enfim, seguimos em frente Segundo Sim. lugar, um, Stormgate, tive pena também de não ter experimentado este, também um RTS com o Max um, desenvolvido e distribuído pela Frost Giant Studios. Não vos a dizer muito, pareceu meio engraçado, o, tra o trailer é engraçado, é assim meio para é, tem um bom humor, mas não vos consigo dizer muito. Foi o segundo mais jogado. E o mais jogado, o mais jogado, lá está, Dungeon Born. O Sim. tal Extraction de Shooter Tarkov em fantasia que eu experimentei e não me surpreende nada porque o jogo é pá, muito fixe, muito fixe. Estes foram os 10 mais jogados. Um, e para a malta, quem quiser complementar o nosso trabalho, uh, que nós não tivemos tempo para tudo, não é?
0: Uh, é muita coisa.
1: É muita coisa. Aconselho-vos a terem baixo de ouro uh, Serum, este jogo. Eu tive, por acaso tive a oportunidade de jogar este Uma, uma demonstração que a Toplitz Nos enviou uma, uma demo Exatamente. E tive a oportunidade Exatamente. de experimentar isto Pá, Parece muito promotor Tem algumas coisas a melhorar Mas parece muito promotor Um survival de terror e ação Outro, Soul Mask Eu acho que este jogo Eu posso estar enganado Mas eu acho que este jogo vai ser Vai arrebentar esqueçam -me esqueçam Paulo world, eu posso estar enganado pode, pode morrer na praia imediatamente, mas eu acho que não porque a malta que está a experimentar isto em beta está completamente maluca com o jogo desenvolvido pela Campfire Studio e distribuído pela Coolan Games é um sandbox survival uh, com mecânicas completamente novas outro, mais pequenino Demon Sport. Uh, desenvolvido pela Dino Boss uh, distribuído pela Null, Null Games é um roguelike fish levezinho, deve ser barato, a malta vai gostar quem gosta de terror, Backrooms um, Backrooms é hum. co-op de terror, anda muito na moda um, desenvolvido pela Found Furage Studios Outro, Winter Survival também anda a dar que falar um, Drago Entertainment anda a desenvolver isto, é um survival crafting também tenho-me baixo de olho Malta dos anos 90 uh, que jogou a Tribes, que era um jogo de FPS por equipas está uh, aí Tribes 3 uh, Rivals não joguei, já ouvi dizer bem, já ouvi dizer mal, mas de qualquer forma, quem jogou isto nos anos 90, está aqui uma nova, uma nova sepela. Orc War Chief, este é da minha praia, é um RTS, estratégia, em que nós, uma espécie de Warcraft, mas em vez de jogarmos com os bonzinhos, nós somos os orcs, a nossa inicial os orcs. ou World 3, o tal da Blackbird Interactive, este jogo vai dar muito que falar vai, vai dar uh, muito, muito, muito que falar Welcome to Paradise este pareceu-me fixe porque é de zombies em que tu podes ensinar os teus zombies a trabalhar para ti Eco Software desenvolveu Nacon distribuiu Gift este pareceu-me muito fixe e mais da tua praia um side-scroller de aventura de plataformas desenvolvido com gráficos desenhados à mão, lindíssimos quer dizer que
0: eu não tenho máquina para isso?
1: <risos> Desenvolvido pela Todium E distribuído pela Million Edge A seguir diria o Pacific Drive Iron More Studios, Kepler Interactive Tente-se este eu tive mesmo pena de não experimentar Porque é um roguelite. Light Mas aqui o que me interessa é porque é da Clay Eu também sou um grande fã da Clay Entertainment Que desenvolveu o Don't Starve Don't Starve Together E o Oxygen Not Included em mais uns quantos jogos muito, muito fixos. Eles têm um estilo, um estilo artístico muito próprio e este jogo segue isso e gostava de ter experimentado. Outro, Berserk Boy. Este é para a malta do malta mais do, do, do Central Comics que segue muito o Central Comics, gosta muito de coisas tipo Mega Man e, e, e do estilo. Este segue a mesma onda, também é um jogo de plataformas. Com música e artistas visuais que trabalharam em Sonic nos no, no, no sónicos, portanto, uh, promete. Este eu tenho de experimentar assim ou assim quando sair. Mullet Magic. Este jogo é um jogo que a única palavra para o descrever é alucinante. É um FPS uh, alucinante, a mil à hora. Tenho de experimentar isto pelas imagens que vi, parece brutal. De ser desenvolvido pela Hammer 95, uh, distribuído pela Apple Pay Games. E por último... Um, eu não experimentei, também ia experimentar este quem gosta de terror, isto de certeza também que já devem ter ouvido falar, já devem ter ouvido falar também disto, porque houve muita malta a falar isto Indica Indica, Indica é um jogo de aventura uh, e clicker e mistério desenvolvido pela Odd Meter e pela Eleven Byte Studios também já fizemos algumas coisas, eles fizeram o, o Frost Punk, que eu já joguei muito fixe, o This War of Mine, um jogo brutal também já já, um, já joguei muito 50 horas, isto é muito fixe um, e agora mais recente fizeram recentemente fizeram um que é o The Invincible portanto é 11 bits é, uhum. a história do conceito é que tu jogas numa, na pele de uma freira que tem de resolver uma série de mistérios e não sei o quê uh, com um ambiente pesadíssimo na Rússia passa-se na Rússia rural e o teu ajudante ou seja, que está sempre contigo é nada mais nada menos do que o diabo. O conceito está brutal, o ambiente está brutal, quero muito experimentar isto. E de resto, pronto, uh, fico por aqui e aconselho a malta a experimentar e que, que nos digam também o que, é que, o que é que experimentaram, se há coisas que, nós, que, que eu não me lembrei. E agora passo a bola.
0: Olha, agora esta equipa é para... vou cortar. Eu estava aqui a procurar porque eu muito conheço com o Otrunner, porque eu sou grande fã do Outrun. E eu preciso dizer aqui na Steam e o Outrunner, se é aquele que eu estou a ver, Já sei. tem um subtítulo de Neon Knights ou Exato. Neon Knights, isto não tem nada a ver com o Outrun do, do, das arcadas, isto é muito parecido com o, Thorn, o Tron. É um jogo de, de Snakes de... É um joguinho que deixa um rastro, portanto é uma, é uma espécie de uh, cobra O um joguinho da cobra, que mostra, mostra os tronos Lembras-te do trono? Um ah sim, sim, e... sim, sim. lembro Pronto, ah, pois é, pois é Não tem nada a ver com aquilo, eu não sei se queres cortar e reparar Corta, e... corta, corta tira nisto? isso,
1: tira a parte em que eu, quando eu passo para esse Passo do gifto para esse, portanto corta essa parte porque opa, mete... está
0: completamente errado, percebes? E nós estamos a sim, falar sim, de uma sim, coisa sim. que depois estamos a dar uma informação completamente errada. Não sei se queres acrescentar uh, agora uh... e depois mete lá no meio ou se Epá, não é... ignoramos.
1: Se calhar uh, se calhar corta, não. Não. É. O que é que achas?
0: Eu posso cortar.
1: Acho, acho que é mais fácil, não é?
0: é? É mais fácil. É, corta. Parece giro, atenção, até parece giro. Oh, tu, tens porque... razão, tens é, razão. É, é tipo, tu, um, é, tipo... Também estou aqui é, tipo... a ver agora, tens razão, tens. Pronto, corta, é tipo corta. um, um, um trono. Mas temos plataformas, é, de paredes, só paredes, tetos é, e anda por toda a É verdade. Estava aqui
1: a ver. É verdade. Pronto,
0: é. parece giro, mas não tem nada a ver com o outro outrun das das Pronto, aconteceu é por um causa disso. Tens razão, tens razão. Corta, corta. <risos> tá ok, então vamos, vamos fechar isto. Bora. Não pá, já, já está tudo dito. Uh, já falamos aqui de é que 15 mais 10, 25 mais 10, 35 jogos e pá, já foi muita coisa. Uh, eles saem dezenas e dezenas e dezenas de jogos uh, nesta altura do festival é incrível, porque nós, nós aqui no Central Comics não recebemos notas não nos comunicados de imprensa de todas as distribuidoras, mas recebemos muitas e estas, estas semanas que antecedem e são incríveis, estão sempre a receber e-mails. Eu, se não tiver cuidado, no outro dia de manhã já tenho 100 e-mails por ler, sendo que mais de metade é tudo com notas de imprensa de, de jogos, destes lançamentos. Acontece sempre isso quando há este tipo de festivais, um, e, e portanto é, é mesmo muita coisa, e a gente é, 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 não temos capacidade para, para ver tudo, e porque não somos profissionais disto, não é? Meu Mas, amiga? Aliás, nós vamos gravar, vamos, fazer aqui, vamos fazer aqui, terminar aqui a gravação do podcast e vamos fazer o nosso trabalhinho que exatamente. já está aqui a, a voltar à a vida real, voltar à vida real, exatamente. voltar à vida real, deixar aqui os videogames, os videogames e voltar à vida real. Olha Andrei, portanto temos aqui, acho que temos aqui um bom apanhado e, e agradeço imenso um, o apanhado extra que fizeste além dos jogos que jogaste, desses, os tops, o top 10 e, e jogos a ter em conta, um, já estamos aqui com quase uma hora de episódios, está assim grandito, mas olha, tinha que se falar, por isso não é? Por isso, malta, estejam atentos mais episódios do podcast de Parana Coletiva muito em breve. Não se esqueçam de visitar o centralacommerce.com há montes e montes de análises. E ainda hoje, como estamos aqui a gravar, já caiu mais uma. E, portanto, estejam sempre atentos e coloquem nas vossos favoritos para ir visitando sempre. Da minha parte, um grande abraço. Bons jogos.
1: Um abraço, malta. Bons jogos.